0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es lunes 4 de mayo. Bienvenidos a su resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Esta es una nueva semana y ya son nuevas noticias, pero antes de comenzar a, a comentarles qué es lo que está pasando, les voy a presentar a mi compañero que es el único rubio cuyo inglés es peor que el de Sarmahaye, que él es Amango Arroyo. ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Pues bien, aquí realmente, pues gracias por burlarte de mi inglés. Realmente sí es pésimo, pero gracias por decirle a la gente que no sé inglés, Mario. Gracias. Gracias por nada.
0: Era un cumplido, porque el tuyo es mejor que el de ser un Ah,
1: bueno, entonces, pues la gente ya sabe que yo no sé inglés. <risa> pero este, pues estoy bien, Mario. Muchas gracias. Realmente yo jamás voy a poder competir con tu. Increíble inglés, ojalá y me, y me enseñes un poco de esa lengua tan extraña, ¿no? Que es el inglés
0: Pues sí, pues es que eso no es normal porque tú deberías traerlo en tu
1: genética, ¿no? Digo, tú eres caucasico, entonces deberías traerlo en la sangre Sí, no, o rubio, obviamente Pues bueno, Mario, voy a comenzar yo, si no te importa, ahora sí que con la primera noticia Adelante. Y es que, no sé si te has enterado, pero hay varias estructuras o centros Que se han estado convirtiendo ahora sí que en hospitales ya sea, por ejemplo, que antes eran, por ejemplo, museos o donde se hacían conciertos Han estado poco a poco convirtiéndose en hospitales para poder apoyar en este tipo de contingencias Pues ahora bien, le tocó ahora convertirse en hospital al autódromo Hermanos Rodríguez No sé si tú lo conozcas, Mario
0: Sí, es este lo que conocemos como eh, lo que está junto al Foro Sol, ¿no?
1: Sí, exacto, es donde se llevan a cabo muchos festivales muy importantes, como es el caso del Corona Capital o el ADC o próximamente el TKT. Ajá. Bueno, el caso es que, según un comunicado de El IMSS, el autódromo Hermanos Rodríguez va a hacer una extensión del hospital para poder tratar única y exclusivamente a los enfermos del de COVID-19. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robles Aburto, que la verdad, nada más por esta nota supe su nombre, porque la verdad yo, yo no lo conocía, realizó un recorrido por el autódromo Hermanos Rodríguez, donde se construye una instalación de expansión para atender pacientes contagiados del coronavirus. De acuerdo con el titular del Seguro Social, el hospital de expansión contará con ocho módulos que ya se instalaron, y donde se contará con 192 camas hospitalarias Y 26 camas de cuidados intensivos Para infecciones respiratorias agudas Ahora, de acuerdo con este informe Este hospital de extensión comenzará la operación el, el 13 de mayo Que es unos días después de cuando se supone O lo que mencionó este lópez Batel, Vamos a alcanzar el pico de, de infecciones contagios. o de contagios Ajá, exacto entonces, después de este pico de contagios, va a comenzar a abrir esta extensión ahí en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para que también podamos ahí ahora sí que atender a las personas que se encuentran enfermas del COVID. ¿Cómo ves esto, Mario? Bueno,
0: es necesario porque la, los hospitales y todos los centros que estaban atendiendo enfermos eh, o contagiados de COVID en la Ciudad de México, pues ya estaban abarrotados, ¿no? Porque, pues, te imaginas que la Ciudad de México, siendo. Eh, pues una ciudad tan grande, pues tiene muchas necesidades en cuanto a la, a la salud, y en esta pandemia, pues ha sido mucho más obvio que no tienen la capacidad para atender a todos, ¿no?
1: Sí, recordemos también este casos como la huelga que se hizo en el IMSS, que está cerca del de parque de, lo, de los venados, donde decían que efectivamente ya no habían ahora sí que espacio, no habían herramientas, no había equipo necesario para comenzar a tratar a estas personas y pues no nada más en este tipo de seguros sociales se han estado quejando, sino que en muchos seguros de la Ciudad de México entre ellos el de Tlatelolco y el de la raza, se han estado quejando bastante acerca del espacio para poder ahora sí que tratar a los pacientes del COVID-19, más ahora sí que este, esta extensión es para poder apoyar a todos estos médicos que realmente necesitan más espacio para poder poner a los pacientes de ahí recordemos que realmente los focos de infección es en la Ciudad de México y en el Estado de México, entonces pues los hospitales sí se están llenando eh, de estos casos, ahora bien no nada más el autódromo de los hermanos Rodríguez se está utilizando como hospital. Por ejemplo, otros estadios se van a utilizar como hospitales, como es el caso del Estadio Héctor Espino, que también se va a destinar para poder este, hacerlo hospital. Ahora bien, Mario, no sé si tú conozcas los pinos. ¿Los conoces, Mario?
0: No, pues ya ves que, bueno, los gobiernos anteriores no podías tú entrar y a partir de que... De que llegó a, a la presidencia López Obrador pues está abierto al público pero pues en realidad yo no he ido, no lo conozco
1: ah bueno yo sí fui Mario nada más por curioso, ¿no? Así como para ver cómo vivían los presidentes antes, así sus casotas tú entras y tiene unas casotas súper de lujo, candelabros gigantescos, ya sabes, tipo burgués europeo, ¿no? Así bien bonitos. De hecho, hay una sección donde puedes entrar así como al sótano y ver el búnker que construyó este Felipe Calderón para según combatir el crimen organizado. Que le costó muchos millones de pesos. Es, una, es un cuarto todo pedorro, nada más como una mesa. Pero bueno, ahí puedes ver hasta su cine, tener un cine privado ahí en Los Pinos. Bueno, es increíble ver todo lo que tenían. Ahora sí que, todo lo que gozaban los presidentes cuando eran presidentes, ¿no? Sí. Bueno. Pues resulta, tú muy bien lo dijiste López Obrador cuando llegó a la presidencia Abrió esta casa, esta, esta gigantesca casa de la presidencia A las personas, o sea al, al pueblo Para que pudieran visitarla, ahora sí que como un museo Pero ahora los pinos tal vez no van a, a servir como hospital Como es el caso de algunos estadios Como el autódromo de los hermanos Rodríguez Pero van a servir como residencia para médicos y enfermeras y todo personal de salud que esté trabajando en hospitales para atender la contingencia sanitaria. ¿Eh? ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Muy bien, o sea que toda la gente que, que está como ayudando en los hospitales o que es médico va a poder vivir o dormir ahí
1: unos días. Así es, exactamente. De hecho, en la conferencia de hoy se mencionó que efectivamente... Van a entrar entre 58 médicos, enfermeras y enfermeros del sector salud que provienen del hospital La Raza, del Hospital Siglo XXI y del Hospital General del Zona de Tlatelolco. Ahora sí que son los hospitales que yo te mencioné que se estaban quejando bastante con este, este punto de lo, del espacio y este punto de que pues, realmente sí necesitaban bastante ayuda. Pues ahora esos médicos van a poder hospedarse en los pinos para que los doctores y los enfermeros puedan pues ahora sí que establecerse tranquilamente. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, pues es como un hotel de cinco estrellas, ¿no?
1: Así es, ahora sí que lo que merecerían este, nuestros médicos y enfermeros, ¿no? Ya ni siquiera yo podría conseguir todo ese tipo de cosas. Y entre esos servicios que van a tener los médicos y enfermeros, obviamente pues va a ser una lavandería súper cinco estrellas para que puedan cambiarse constantemente de ropa. Una limpieza impecable de todas sus áreas por ejemplo, donde te duermes, van a estarla limpiando constantemente, van a tener des, este, desinfección, pero no nada más así como, por ejemplo, de su ropa, sino, sino también de sus dormitorios, de sus baños, etcétera, y áreas comunes. Van a tener un abasto de insumos y en series de limpieza bastante considerables. Y van a tener que wifi. Yo creo que es lo más importante para que nuestros médicos no se aburran, ¿no? <risa> Aparte de poder tener disposición de espacios recreativos y transporte a los hospitales. Van a tener su propio transporte para que los puedan llevar a los, a la, a los hospitales donde eh, ellos trabajan. La... Exacto. De hecho, en total... Van a caber o van va a tener una capacidad este, los pinos de hasta 100 personas. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, pues ojalá fuera yo médico para poder vivir en los pinos un mes por lo menos, ¿no? Sin pagar renta.
1: Sí, exacto. Ahora sí que es algo que podemos ver que está haciendo bien este gobierno. Y es que cuando antes esto eran lujos, ahora ¿quién iba a pensar que un médico iba a poder eh, estar ahora sí que...? gozar de todos estos privilegios que tenían los altos mandos antes imagínense, del presidente ahora lo va a poder tener un enfermero, yo creo que es un paso muy grande Mario
0: Así es Armando, pues lo, lo que yo te quiero comentar no es así tan 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 profesional, tan austero y tan este, republicano Pero es una nota que me parece muy curiosa y que es importante mencionar para toda la gente Sobre todo que le gusta este cine como comercial, este baratón, palomero Y la gente que también le, gustaba, o le gusta o le gustó esta saga de, de Twilight ¿Tú has leído alguno de los libros de la saga de Capúsculo?
1: No, no, nada más sé es que por ejemplo tratan mucho de la pedofilia, ¿no?
0: Pues, mira, en realidad ahí hay como un tema con la autora, porque la autora eh, en realidad pertenece a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días o algo así, y entonces su ideología tiene que ver mucho con esto, como tiene unas ideas muy extrañas, ¿no? Y pues se ve reflejada en sus libros, obviamente. Pero la nota que te quiero comentar es que en el día de hoy, Stephanie Meyer, que es la autora de esta saga de libros, que de hecho le abrió la puerta a muchas otras autoras eh, dentro de la industria editorial, Estadounidense Confirmó en el programa Good Morning America Que está en camino un nuevo libro De esta saga que va a llevar por nombre Midnight Sun Algo así como eh, Sol de Medianoche Y que formará parte De esta saga que ella este, pues, Lleva vendiendo desde hace 13 años, no sé cuántos Resulta que tiene originalmente tres libros Y este cuarto libro Que según ella ha estado escribiendo Desde que salió su último libro Breaking Dawn o sea, ya como unos 10 años, este 10 años lleva escribiéndolo. Desde que empezó a escribirlo, pues no no, pudo, no sabía mucho bien como qué línea seguir y todo esto y ahora dice que está lista para publicarlo, que este nuevo libro trata acerca de es la misma historia de, del primer libro, pero desde la visión del personaje masculino, del, del vampiro en este caso. ¿Te acuerdas que ubicas que es como una mujer mortal llamada Bella y un vampiro llamado Edward Colin? ¿Lo ubicas?
1: Sí, es el vampiro que brilla mucho, ¿no? En el, en el sol. Exacto, el vampiro con piel
0: de brillantina. Pues ahora este libro va a estar enfocado en ese personaje y es como una saga... ...alterna o va, va a escribir como una serie de libros según esto que van a estar vistos desde su punto de vista... ...así como voltear la historia hacia de la perspectiva masculina... ...y pues la, la autora tenía planeado lanzar este libro desde el 2008... ...pero justo cuando lo estaba por lanzar o cuando estaba como planeando con la editorial cómo lanzarlo... ...se filtró una copia de como del borrador que tenía y entonces ella hizo como un berrinche se puso como muy triste y entonces ya no quiso editarlo, ya no quiso publicarlo pero ahora de acuerdo con esta declaración que hizo en la mañana pues está lista para poder este, publicarlo y estará disponible a partir del día 4 de agosto, o sea en unos tres meses ya podrán Leerlo y ya podrán saber pues, de qué trata esta nueva saga. Para poder como eh, complementar esta nota, yo te traigo algunas curiosidades o algunas algunos datos curiosos que probablemente tú no sabes de esta saga. ¿Estás listo para poder escucharlos?
1: A ver, ¿estoy es listo? A ver, déjame ponerme mis pantalones. A ver, <risa> ahora sí. Dime. Nada, nada más
0: me quería me quería asegurar que no estuvieras dormido ya después de, de esta información este. Que, vi, que viene la página Sopitas para que lo sepas Y pues okay. tú sabes o tú este, estás consciente del éxito que tuvo por ejemplo 50
1: Sombras de Grey Ah claro que sí, ya me acuerdo que fue un exitazo Todo el mundo, sobre todo las mujeres eran las que más se habían emocionado con esta película no Que bueno también era una serie de libros ¿no?
0: Así es, pues lo que no, no mucha gente sabe al menos que esté muy cerca a esta saga de Twilight o de Crepúsculo es que 50 sombras de Grey es un fanfiction, es decir, cuando eh, Stephanie Mayer terminó de escribir los cuatro libros de, de Twilight, eh, una fanática, una chava que era muy fanática de los libros de Crepúsculo, dijo yo quiero continuar la historia o reescribir la historia, y escribió estos libros de 50 sombras de Grey... Que fueron como un éxito total... Entonces el personaje... O los personajes de 50 sombras de Grey... En realidad son los dos personajes de los libros de Twilight...
1: Wow, ¡Qué revelación! ¿eh? O sea que nada más agarró los, los personajes del Crepúsculo... Y lo puso en su historia pero más sexosa...
0: Así es, ella le dio como un lado este, sexual... De, como de, de juegos de rol y todas estas cosas... Del Bondage... ...y lo que hizo fue reescribir la historia... ...pero básicamente 50 sombras de Grey es la misma historia... ...o proviene de la misma historia que Crepúsculo... ...la segunda cosa curiosa que no sabes es que la escritora... ...sale en varias de las películas de la saga de Twilight... ...o sea, tú puedes verla en algunos cameos... ...como un extra... Y la tercera cosa que, que no sabe seguramente es que cada una de las películas tiene pues una portada que es muy característica y que las películas tienen escenas o tienen algún tipo de referencia a las portadas del libro
1: que pertenece a cada película. Oh, o sea que hizo cameos como tipo Stan Lee con las películas de Marvel. <risa>
0: exactamente los que, los que recuerdo más este, frescamente es por ejemplo en la boda de vela cuando en la última película o en la penúltima película. Stephanie Meyer es uno de, las, de los invitados que está en, en donde se lleva la ceremonia y la cámara pues la pasa como, pasa ahí enfrente de ella y, y ella voltea a ver a verla como muy sorprendida y la otra aparición que tiene es, si no más recuerdo, en la primera película cuando está desayunando en, en un restaurante de estos americanos chiquitos Stephanie Meyer está en la barra comiendo algo y leyendo un libro o en su computadora o algo así entonces ella sale como en varias escenas de las películas.
1: Ah, okay. Pues bueno, pues parece suena bastante bien. Ahora sí que recordemos que no es la primera vez que una autora vaya a volver a explotar una franquicia que ya acabó. Realmente esto siempre va a pasar, no nada, no necesariamente por culpa de la autora, sino porque el público siempre está pidiendo más y más acerca de ese trabajo. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó también con Harry Potter, ¿no? Que acabó Harry Potter y pues las personas pidieron y pidieron más y más y y más, y pues la autora pues terminó, ahora sí que extendió la historia con animales fantásticos, ¿no? Ahora sí que mucho tiempo atrás de lo que pasaba en Harry Potter, ¿no?
0: Eh, de hecho, Stephanie Meyer es como muy copiona de, de J.K. Rowling, porque si, si tú sabes, este, J.K. Rowling fue la primera escritora como que pidió que el libro se separara en dos partes, o sea, el, el estudio no lo tenía contemplado, y tuvieron que hacer dos películas de Harry Potter del último libro. Entonces, Stephanie Meyer, cuando vio esto, dijo, ¿por qué, por qué no? Yo también quiero... A partir de mi libro y entonces pidió al estudio que su último libro también lo dividieran en, en dos partes Entonces es muy coincidente que ahora que J.K. Rowling está diciendo que va a escribir una nueva saga O que está haciendo una nueva saga, Stephanie Meyer se decida por fin a sacar su, su nueva parte O la parte desde el otro lado de los personajes
1: Ah, o sea que es como una fan de Closet
0: Es como muy copiona, muy wannabe
1: Ah, ok, mira, perfecto, ¿no? aprovechando la oportunidad, ya saben, ustedes también pueden escribir, ya se dieron cuenta con 50 hombres de Grey, que la escribió una fanática que se basó en los personajes de Crepúsculo, ustedes también pueden hacer algo parecido, escribir de lo que están escribiendo desde su perspectiva, a lo mejor y tienen éxito, ¿no crees Mario?
0: Así es, háganlo y pues quien les dice que no van a ser el, el próximo bestseller seller de, de los libros en América, no?
1: Pero pues sí, exacto. Pues bueno, Mario, yo voy a continuar con una nota que tal vez no tenga nada que ver con Crepúsculo y Harry Potter. A lo mejor dices un poquito más aburrida. Mis noticias siempre son más aburridas, Mario. Entonces, son más serias, son más como para abuelo. Pero bueno, pues no sé si te enteraste. Resulta que la ex embajadora estadounidense, Roberta Jacobson, menciona que en el gobierno de Felipe Calderón. Tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna... ...con el narcotráfico, cuando este fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública... ...entre, ahora sí que abreviado, SSP, revela la ex embajadora. Entonces, ella en una entrevista menciona que efectivamente... ...Felipe Calderón y aparte el gobierno de los Estados Unidos... Si sí sabían acerca de todos estos lazos que tenía este García Luna con el narcotráfico, recordemos que se le está vinculando o se le está culpando porque dicen que tenía un vínculo bastante grande con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo ves Mario?
0: O sea, esto que estás diciendo, entonces, uniría este, como explícitamente al gobierno mexicano con el cártel el cartel o el narcotráfico del norte de México.
1: Exacto, y más, Recho, será algo irónico porque realmente lo están relacionando en un gobierno que se supone que estaba atacando bastante al narco, que se supone que hasta hicieron su guerra, ¿no? Pues esta noticia, Mario, te la cuento, fue apenas eh, el sábado. El sábado fue cuando se comenzó a revelar toda esta entrevista que le hicieron a Jacobson y la reveló eh, esta revista muy, muy famosa que se llama Proceso, que pues obviamente nuestro querido López Obrador ya, ya la criticó diciendo que, ya sabes... Cositas, pero bueno, el punto es que esta revista Procesos reveló eh, ahora sí que esta noticia Y pues todos los que son de parte de Calderón o que están a favor de lo que hizo Calderón Pues se quedaron callados, no mencionaron absolutamente nada el día sábado Que fue cuando comenzaron a decir todo esto de la entrevista De hecho hizo tendencia en Twitter Diciendo esto de ¿dónde está Calderón? o Esa pregunta, hashtag ¿dónde está Calderón? ¿Por qué no, no ha contestado con estas declaraciones que le, que le están haciendo? Porque Calderón, tú no sé si sabes Mario, pero Calderón es muy activo en Twitter. Cualquier cosita que por ejemplo ponga López Obrador, luego luego lo va a criticar o cualquier cosita que pasa algo lo critica. Justo es lo Ajá. que te
0: iba a decir que Calderón suele tener como una manía como de responder todo lo que dice el presidente, ¿no? Siempre sale con su Twitter a, como a decir algo contra él o, o saca como sus trapitos
1: viejos, ¿no? Siempre. Exacto entonces, o sea, de hecho es como por segundo, ¿no? Es como de, ah, ya lo, ya lo dijo López Obrador, pues luego, luego lo tuiteo así rápido, ¿no? Pues en este caso Calderón se desapareció, se esfumó y no nada más él, sino que todos los medios que lo respaldan siempre, que siempre lo están citando, por ejemplo, lo que menciona pues literalmente desaparecieron, ¿no? Nada más mencionaban acerca del hijo de Barlet Que ya lo mencioné también acerca en el podcast pasado Pero nada más mencionaban esta noticia Y no mencionaban la que les estoy contando Entonces, apenas ayer Calderón hizo presencia ya en la tarde Muy en la tarde, como son las 4 5 de la tarde Más o menos, por ahí Y comenzó a, a lanzar estos tweets Que te los voy a leer Calderón menciona acerca de estas declaraciones sublimes de Jacobson. Menciona, es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello. Jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno. Hilo, en las autoridades de Estados Unidos hubieran sabido de mis vínculos ilícitos del SSP ¿por qué la iniciativa Mérida de la que ella responsable dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamentos y equipos, incluyendo helicópteros Sikorsky a la SSP mencionando que si ella lo sabía ¿por qué entonces dotó ...a los mexicanos en la Iniciativa Mérida... ...con todos estos equipos... ...por ejemplo, armamentos... ...helicópteros, vanguardia, etcétera... ...que estaba a cargo... ...este García Luna... ...entonces, pues ahí está diciendo... ...que realmente no es verdad... ...pero aquí lo curioso... ...es que los tweets... ...no van dirigidos o no están respondiendo... ...realmente a las declaraciones... ...de esta Jacob... ...o esta ajá, a esta ex gobernadora sino que realmente está respondiendo más al medio que lo dio a conocer, que es en este caso proceso. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, bueno, tiene, tiene razón en alguna cosa, ¿no? Si, o sea, si ella sabía de sus nexos con el narcotráfico, como, como por qué lo ayudó, o sea, en ese en ese punto tiene razón, pero también está el hecho de, pues, ¿qué ganaría Jacobson con, con hablar... pestes de él, ¿no? O sea, no, como que no, no le veo una... Una relación como de ganancia este, Declaración, ¿no?
1: No, sí, y aparte es, aclara Lo que realmente dijo Jacobson Porque yo te estoy diciendo aquí Que el proceso menciona Que Jacobson eh, Está diciendo que realmente lo sabía Pero Felipe Calderón Pone otro tweet donde dice Claramente lo que dice, o sea, está diciendo Es que realmente no lo dijo tal cual Como ustedes me lo están diciendo Ella dijo, teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados. Nunca, inf nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial, que no fuera tendenciosa. <risa> o sea, Felipe Calderón dice, realmente lo que quiso decir Jacobson fue esto. No lo que el Proceso está diciendo, que realmente yo conocía... Este, los lados que tenía García Luna Porque lo Ajá. cual es sumamente falso O sea que Felipe Calderón no está diciendo Nada nuevo, sigue diciendo Que no conoce nada de lo que hacía Ahora sí que su secretario De seguridad, ¿no? Ah, o
0: sea, entonces lo que está diciendo es que Jacobson En, en realidad no dijo eso y que el Proceso Está cambiándole el significado a sus declaraciones Para poner este, esas declaraciones Como si lo hubiera dicho,
1: ¿no? Ajá, exacto Ah, ok entonces pues, no sé, yo, ya, yo la verdad veo la entrevista de Jacobson Y pues no me suena tanto como lo que dice Calderón Pero pues ahora sí que se lo voy a dejar al público Para que pues ustedes también lo indaguen un poco más Acerca de pues quién tiene razón realmente La revista Proceso que nada más copió y pegó lo que dijo Jacobson O Felipe Calderón que dice que realmente no es así Y que realmente está diciendo que pues le llegó Pero que a la vez no, muchas cosas
0: pues sí, a lo mejor hay que leer este otros periódicos de Estados Unidos para ver si las declaraciones se replican en esos periódicos y pues no echarle la culpa al proceso. ¿no? Sí, exacto. Oye, Exacto. pues yo te quiero este, dar una nota Que es como muy positiva Y que tiene, o sea, de hecho Tiene que ver con una duda que yo tenía Porque cuando empezó todo esto de que la gente Se empezó a quedar en su casa Y que ya no podían salir a trabajar, etcétera, Yo realmente pensé mucho En la gente que trabaja en Estados Unidos Y en Canadá, porque muchos de ellos Pues no tienen documentación O no, no están legalmente en esos países Y pues, ¿qué pasaría con esa gente Si de repente ya no puede salir a trabajar y, y que mucha gente en México Depende como ...del dinero que estas personas les envían... ...entonces... ...en respuesta a esta duda que yo tenía... ...pues leí esta nota del periódico Milenio... ...que te voy a contar este a continuación... ...el periódico Milenio dice... ...a través de una declaración del Banco de México... ...o el BANJICO ...que el monto de las remesas... ...ha aumentado o aumentó en marzo... ...a, a llegar a un récord histórico... Y ...probablemente algunos de ustedes... ...o a lo mejor tú no sabes que es una remesa... ...la remesa es lo que se le llama al dinero... Que los mexicanos que viven en otros países, principalmente en Estados Unidos, envían a México y que obviamente pues entra como, como un factor económico importante en nuestro país. O sea, mucho de ese dinero pues hace que fluya como la, la actividad económica o que las familias tengan ingresos para poder gastar. Y pues las remesas son muy importantes para México porque gran parte del dinero que se mueve en nuestro país viene de otros países, principalmente de Estados Unidos. Entonces el Banco de México lo que está diciendo es que en marzo el flujo de remesas o la cantidad de dinero que entró a México de esta manera se aceleró y que alcanzó los 4 mil eh, millones de dólares o sea, esto, esto según el, el Banxico es un nivel que no se había visto antes y es un incremento histórico desde que se tiene un registro de las remesas, o sea, desde el año 1995 o sea, desde ese año no se había visto un incremento de tal magnitud en la cantidad de dinero que entra a México, representa un crecimiento del 49%, o sea, es casi 50% más de lo que normalmente, normalmente entra a México en un mes, lo cual es pues bastante dinero, entonces aquí pues yo tengo como muchas, bueno, se me aclara una duda de que todo está bien en Estados Unidos y que siguen enviando dinero a, a las familias mexicanas, pero me, me pregunto de dónde sacarían todo este dinero los mexicanos que viven en, en otros países, porque pues obviamente muchos de ellos no están pudiendo salir a trabajar, ¿no?
1: Pues quién sabe, Mario, porque, por ejemplo, yo, yo tengo familiares allá en California, donde se supone que es de uno de los estados más contagiados, se supone que con el COVID-19, junto con Nueva York... Y pues realmente escucho y siguen trabajando Cambiando sobre todo en lo que respecta al campo Todo ese tipo de cosas, pues siguen cambiando, normal Entonces pues quién sabe, Mario Pues mira, el grupo financiero
0: Banorte trae en esta misma nota Una distinción o hace una distinción entre las personas que son eh, migrantes eh, Con documentos o que so están en Estados Unidos de manera legal, digamos Y los que no y dice que entre las personas que no están de manera legal, eh, se estima que las remesas que enviaron en marzo cayeron 299 mil pesos, este, 299 mil puestos de trabajo este no, no estuvieron activos y que entonces esta, esta parte de la población sí perdió como empleos o si sí dejó de trabajar, eso es lo que dicen, ¿no? Y que las personas que sí están de manera legal o que tienen un contrato de trabajo o que trabajan como de manera oficial, eh, sí tuvieron como una alza o que sí siguieron como mandando la misma cantidad de dinero. Entonces, aparentemente, si son empleados que están contratados por una empresa, pues están en su casa, pero están recibiendo como la misma cantidad de, en sus sueldos, pero las personas que no están en un régimen este, con, con papeles, pues sí dejaron de trabajar y sí hubo como, le enviaron como una menor cantidad de dinero. Entonces, eh, lo que dice eh, también esta nota es que, eh, por ejemplo, esta, esta cantidad de dinero que llegó en marzo es igual, o, o que es eh, parecida a lo que se recibe normalmente en los tres meses o en tres meses que son más o menos buenos en el año entonces es una, cifra, es una cifra que tiene un máximo histórico entonces aparentemente en cuanto a las remesas pues el gobierno federal no, no debe estar como preocupado porque si sí era como una preocupación de, del presidente al menos cuando decía que las remesas se podrían ver afectadas o que el Banco de México decía que podía haber un, una disminución en la cantidad de dinero que llegaba a México y aparentemente pues esto no está ocurriendo al menos en el mes de marzo, falta ver qué pasará en el mes de abril.
1: Ah, pues muy bien, qué bueno, eso mi presidente me, me excita. <risa> Así es, vamos bien, eso es México.
0: Y bueno, tú tienes una nota que tiene que ver con eh, un gobierno que es colindante al, al municipio donde tú vives, que es el KTP, que tiene que ver con el gobierno del municipio de
1: Ecatepec. Así es, Mario. Para la gente que no lo sabe, yo soy cuacalquense, aquí, aquí en el Estado de México. Cuacalco es uno de los municipios más pequeños del Estado de México. Y es muy curioso o muy irónico porque, porque es vecino... ...del de municipio de Catepec, el cual es, de los, es el más grande de todos los municipios del Estado de México. Sí. Entonces, no sé Mario, no sé audiencia, si sí se enteraron que el viernes pasado hubo un problema gigantesco en el hospital... Las Américas. ¿Tú te enteraste, Mario, acerca de esto?
0: Vi algunas cosas, pero en realidad quiero saber, quiero que tú nos cuentes qué pasó para poder enterarme por ti.
1: Pues mira, te lo voy a decir de forma resumida. Ante la falta de información, familiares de pacientes del Hospital General Las Américas de Catepec ingresaron por la fuerza y llegaron hasta donde están las bolsas con cadáveres y agredían al personal médico. Así encontraron los cuerpos de sus familiares, o sea que muchas personas que tenían familiares allá adentro se metieron, fueron directamente a donde estaban los cadáveres, los fallecidos por el COVID y comenzaron y querían sacarlos, así como de no, no manches acá, ¿no? Se pusieron bien locos, agredieron a los médicos ...querían sacar también a los pacientes... ...que eran sus familiares de ahí... ...porque estaban diciendo que realmente... ...los estaban matando... ...y que realmente... Pues no estaban haciendo las cosas como deberían, Mario. Entonces, pues sí, muchos familiares se metieron ahí a la fuerza. Entonces, de hecho, se hizo muy popular una declaración de una señora que se llama María Dolores Carrillo y que pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí subí realmente la, la declaración de la señora y toda esta noticia. La declaración de la señora dice «Lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo». Yo no quiero que me lo den embolsado Y que cenizas Ni la, ya saben, grosería ¿no? Uh -huh. Quiero a mi hijo Completo, para la gente Que estamos aquí con nuestros Fallecidos, que nos entreguen Nuestros cuerpos completos Porque sabemos que no existe El COVID, aquí mi hijo Me lo inyectaron, yo creo, para matarlo ¿Cómo ves esta declaración? Aquí la señora está diciendo que realmente su hijo murió no gracias al COVID sino porque llegó, lo pusieron en el, en el hospital, los médicos muy malos, muy malos estaban inyectando veneno al parecer o no sé qué chingado estaban inyectando a los niños y a los pacientes para matarlos según esta declaración de la señora. ¿Cómo ves todo esto Mario?
0: Pero, o sea, ¿era una multitud de personas o cómo pudieron entrar al hospital? O sea, ¿la, nada sí. más pasaron así como, hola, ¿me voy a pasar?
1: No, no, sí, era una multitud de personas. Sí se juntó bastantes eh, personas, decían que eran familiares. De hecho, estas personas empezaron primero en esa tarde del viernes, empezaron primero este bloqueando una avenida muy importante allí de Catepec y posteriormente ya en la nochecita más o menos, comenzaron a entrar a esta, de forma violenta y pues para ver realmente, lo que estaba pasando adentro estaban diciendo que realmente los estaban matando de hecho si ves los videos Mario están gritando que los están matando allá adentro, que realmente no los están salvando los están matando y nada más los están embolsando como dice esa señora pero pues lo que aquí resalta mucho es que andaban diciendo como el caso de esa señora que realmente el COVID no existe y que realmente los pelos se estaba matando. ¿Qué opinas ante todo esto, Mario?
0: Eh, pues supongo que el, el, el gobierno de Catepec o al menos la Secretaría de Salud de Catepec debería de tener alguna declaración con, de lo que pasó, ¿no? ¿Algo han dicho acerca de qué, por qué sucedió esto o una explicación acerca de lo que
1: pasó? No, de hecho no. Mira, te voy a contar algo, Mario. Este, Tú sabes que ahorita el PRI es el que está gobernando el Estado de México Entonces, curiosamente, no están exhibiendo tanto esa noticia Realmente no está trayendo tanto revuelo Como por ejemplo lo está trayendo este, la, la noticia del hijo de Barlet, por ejemplo yo lo que pienso es que si fuera en otro estado eh, que fuera de, de Morena, por ejemplo, ahí se habría mucho escándalo bastante porque pues este López Obrador pues, es de Morena, ¿no? Entonces sería como un ataque a este gobierno. Pero aquí como es el PRI, no está teniendo tanto, ahora sí que tanta atención. Y te lo voy a decir por qué. Porque... Lo, lo único que han dicho, por ejemplo, los medios No es el por qué No es por qué sucedió realmente Etcétera, o cómo se resolvió Sino que su respuesta Es exhibir a ciudadanos Que no acatan la contingencia Del COVID-19 Ahora sí que en el municipio De Catepec, y de hecho Así lo, lo han estado poniendo, el gobierno de, de, Del Estado de México, en lugar De dar respuestas, nada más Están este, mostrando o exhibiendo Personas que realmente no están acatando diciendo, pues bueno, está bien, o sea, realmente sí fue un problema bastante grande, pero pues hay que ver que estas personas que realmente este, entraron a la fuerza a ese hospital, realmente no están siguiendo las medidas de salubridad que estamos diciendo. Por ejemplo, aquí mencionan que pues apenas, nada más este fin de semana, Mario, tuvieron que ahora sí que eliminar o... ...o clausurar varios bares... ...varios antros de Ecatepec... ...por ejemplo, que todavía seguían... ...funcionando... Este, ...tuvieron que clausurar varias fiestas... ...que se estaban dando ahí... Este, ...dicen aquí... ...que nada más este fin de semana... ...se clausuraron cinco fiestas... Este, ...de Ecatepec... ...y que de las cuales... ...se identificó... ...a una supuesta joven... ...que fue de las que rompió... ...el Hospital de las Américas... ...y que andan diciendo que hay, habría hecho fiestas días anteriores... ...o sea, es la única respuesta que ha dado el gobierno del, del Estado de México... ...mencionando que realmente todas estas personas que acudieron al hospital a la fuerza... ...que realmente no, no han acatado, que pues siguen en sus fiestas, Mario... ...pero como una respuesta clara de qué sucedió o qué está pasando con los hospitales... ...realmente no la han dado, Mario, ¿cómo ves?
0: Pues es un poco ilógico, ¿no? Porque, o sea, sí está mal que la gente no siga la, la cuarentena o que no guarde la contingencia. O sea, sí está mal. Pero también la gente que tiene personas enfermas en los hospitales o que tiene algún familiar que está hospitalizado pues tiene todo el derecho a pedir información, a poder este ser informado acerca de en qué condiciones se encuentra ese paciente. Entonces pues de ambos lados yo creo que está mal, ¿no? O sea, está está mal que en, en el hospital no te den informes, está mal que tú no sigas la, las restricciones que el gobierno te, te está haciendo, pero pues que un gobierno te, te la voltee o te quiera exhibir porque tú fuiste a exigir a algún derecho, pues tampoco está bien, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, pues también la forma en cómo... Tal vez lo que hicieron las personas al Hospital Las Américas eh, estuvo mal, pero también lo que está haciendo el gobierno como respuesta ante este este hecho pues también está mal realmente no es algo que deberían estar haciendo gobierno realmente como gobierno tendría que estar calmando las cosas en lugar de estar diciendo pues realmente los que están los que son culpables los que están los que están haciendo las cosas mal son la misma población de catepec no porque realmente siguen haciendo las cosas mal siguen haciendo fiestas etcétera y criticar pues créeme que la verdad es muy fácil aquí yo veo en facebook por ejemplo que han hecho He hecho muchos memes acerca de que Ay sí, fiesta, fiesta, pero en las, en las Noches voy a romper hospitales ¿No? Por ejemplo, ese estilo Y pues sí, es muy fácil criticar, pero pues realmente Pues el gobierno pues, no está haciendo nada Realmente critica Está criticando igual que Una persona que la critica Por medio de un meme, ¿no? Así de simple
0: Sí, así es, y pues ese no es el papel de, del gobierno, ¿no? o sea, ojalá que la Secretaría de Salud a nivel nacional dé una declaración, porque finalmente este hospital supongo que pertenece a la estructura de, del Seguro Social Nacional, entonces ojalá que den alguna explicación o alguna declaración a nivel nacional para poder pues un poco reivindicar al, al nivel estatal o en este caso al gobierno del estado, que pues no, no sé, se me hace muy extraña su reacción. Exacto. Pues bueno, yo te tengo este, una última nota que tiene que ver con el gobernador de Jalisco y que fue de hecho este, editada o fue, fue publicada por el periódico Proceso, por la revista Proceso y que viene de hecho de una eh, de un, del portal de transparencia o, o se dio a raíz de una solicitud de información a través del portal de transparencia. Tú
1: sabes qué es el portal de transparencia. Pues sí, no un portal transparente. ¡Ah! <risa> <risa> es cierto. No.
0: Bueno, el portal de transparencia es una plataforma a nivel nacional en la que cualquier ciudadano, incluyéndote a ti, ...puede ingresar y si tú quieres saber algo de, del gobierno municipal, estatal o federal... ...puedes entrar ahí y puedes preguntarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú quieres saber cuántas camas este, disponibles tiene el hospital... Eh, en ...el hospital al que fueron estos ciudadanos, por ejemplo... ...o sea, en cuánto, en qué se gastó el dinero de cierto municipio... ...o por qué están haciendo tal, tal obra este, pública... ...todo esto tú lo puedes hacer a través de este portal de transparencia, entonces se hizo una consulta o alguien pidió eh, información acerca de la nómina del gobierno de Jalisco para poder saber eh, si estaba, cuánto ganaban o cuánto estaba obteniendo este, las personas que trabajan en el poder ejecutivo del estado y resulta que al gobernador y al igual que a otras personas que, tra que trabajan en este nivel del estado de Jalisco, les adelantaron o recibieron el 50% de su aguinaldo en la primera quincena de abril. Entonces, aparte de su quincena, ellos recibieron la mitad de lo que sería el aguinaldo que normalmente a las personas de a pie o a la perrada nos pagan en, en diciembre. El gobernador, junto con otras personas, lo recibieron en la primera quincena de abril. En el caso del gobernador, ahí le dieron dos cheques: le dieron uno por concepto de Ainaldo por 176,304 pesos. Y también le dieron su bono, digo, su, su pago quincenal, que fue 78,942 pesos. Entonces le hicieron estos dos chequecitos, ¿cómo ves?
1: ¡Wow! ¡Tanto dinero! Es lo que yo gano en dos años! Qué increíble.
0: En dos años, no, pues, pues ganas mucho más que la gente normal. Pues, pues, mira, pues mira,
1: bueno.
0: Este, esta parte, esta parte de, del, del aguinaldo, según lo que ha tratado de explicar el gobierno de Jalisco, pues es normal que en, o sea, es como una, es como algo regular que se les adelante ¿eh? como este pago, que no es algo que, que sea específico de este gobierno, sino que se suele hacer también en los municipios, en congresos locales, etcétera. Pero aquí lo que lo que está causando como esta, este revuelo es que específicamente en el estado de Jalisco pues ha habido un muy mal manejo en cuanto a la pandemia o cuanto al contagio de COVID, porque si tú lo recuerdas, eh, creo que fue en el episodio cero, Hace muchos episodios hablamos de una funcionaria Que publicó en Twitter este Un video donde se quejaba de la gente ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí pero Te acuerdo Jalisco, perfectamente es uno, Jalisco es uno de los estados con mayor número de contagios Y Jalisco es uno de los estados Que peor ha sabido manejar este El contagio Y, y cómo la gente ha, ha tenido contacto Entre sí Y entonces el gobernador eh, Está dando una declaración Después de que se supo esto o después de que se supo que le adelantaron su aguinaldo, está dando una declaración donde dice que el presupuesto de Jalisco ha tenido un desfase por la atención a la emergencia sanitaria o a la, a la cuarentena o a esta pandemia y que la cantidad de dinero que se desfasó o que digamos que se ocupó fueron 3 mil millones de pesos, que obviamente esta cantidad de dinero pues va a tener que reponerla o sacarla de algún lado cuando esta... Eh, este, esta enfermedad o esto del COVID pase y entonces lo que está diciendo es que es un problema muy serio, que el presupuesto de Jalisco está en muy malas condiciones que hace falta una reactivación económica y pues que básicamente este, se van a tener que, que enfrentar a, una, a un plan de austeridad y que van a tener que ajustar su presupuesto cuando le, le están adelantando la mitad de su aguinaldo, no ¿me entiendes?
1: Sí, 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 es como de dónde está la austeridad entonces, ¿no? O dónde está aplicando él, por ejemplo. Y luego más en, en contingencia, ¿no? Que es como las personas están sufriendo más este económicamente, pues se me hace muy raro que haya llegado a su aguinaldo tan rápido, ¿no? Así es,
0: entonces pues la gente ahorita en, en todo el país, no nada más en Jalisco, pues está... Viendo afectada su economía, está perdiendo sus empleos, hay mucha gente que de hecho la, la han como cesado, o sea, le han, la han mandado a su casa diciéndole regresa cuando termine esto, no te puedo pagar estos meses, o sea, está en una situación muy fea y muy fuerte, y pues que el gobernador primero reciba sus cheques y después declare como que el, el estado de Jalisco tiene una pérdida de dinero o está ocupando dinero para para poder afrontar esta situación y lo esté afrontando mal, pues es algo que los ciudadanos jaliscienses pues, no se están tomando muy bien, y pues eso está este, generando una situación como un tanto incómoda por no decir indignante, en el estado de Jalisco con el gobernador
1: Sí, pues sí, ahora sí que la imagen del gobernador no es el no va a ser buena, ¿no? De, así, imagínate, de por sí no era buena, por lo que tú mencionas, que realmente Jalisco no está llevando bien a cabo todo esto de la contingencia. Ahora va a ser peor con esto del aguinaldo, ¿no? Realmente, sinceramente, no va a tener una buena facha. Y pues hay que ver realmente cómo los. cómo se le dicen a las personas que son de Jalisco. Estos tapatíos, creo que son, ¿no? Sí, sí, eh, Guadalajara.
0: No, no sé si es solo los de Guadalajara, pero sé que es el gentilicio de, jal, de los de Jalisco, es jaliscienses.
1: Jaliscienses, bueno, o oh, hay que ver los jaliscienses, entonces, a ver cómo reaccionan realmente. No sean como los del Estado de México, que nunca hacemos nada. Por ejemplo, lo, el, el transporte público, que vemos cómo se enriquece nuestro gobernador, y pues no hacemos absolutamente nada de Jazz, ¿no, Mario?
0: Pues sí, mi, mi pregunta es como para qué querrá el gobernador que le adelanten su,
1: su aguinaldo, ¿no?
0: Digo, a mí se me hace muy extraño que alguien se adelante... El aguinaldo, sobre todo porque, pues no sé, o sea, hay, una, hay una, una forma de por qué se da en cierto tiempo, precisamente para no afectar el presupuesto o para porque está asignado al presupuesto. Es como si se lo hubiera adelantado para que no se lo quitaran, ¿me entiendes? O sea, casi como denmelo ahorita, porque con todo este gasto de dinero que está teniendo el Estado, a lo mejor me, me la van a querer aplicar, no va a haber dinero para mi aguinaldo, entonces denme de una vez la mitad.
1: A ver, de aporte ya ves que el pues, Obrador Quiere quitarles el 10% de su ingreso Bueno, antes
0: de terminar este, Pues te quiero recordar que como Todos los lunes estás escuchando una canción Que se llama Criminal Neon Que es de Eduardo Tatum, siempre Los lunes escuchamos la misma canción Que es muy buena, entonces si te gusta esta canción Puedes ir a Apple Music O a Spotify para descargarla Y pues ahí puedes aprovechar y descargar este episodio O los episodios anteriores O tu sección de entrevistas Que es muy buena
1: y que ya lleva muchas visitas Sí, exacto Y aparte, pues no olviden este, Visitar nuestra página de Facebook Ahí subimos noticias Aparte de las que mencionamos en el podcast Y aparte que puedan ver un poquito más Acerca de las noticias que mencionamos Como también algunas transcripciones este eh, ...escritas de lo que escribió en los podcasts... ...como también, como menciona Mario... Este, ...entrevistas y cosas por el estilo... ...muchas cosas increíbles y grandiosas... ...que mejor no las digo porque ustedes la tienen, las deben ver... ...en vivo, así, en directo... Este, ...desde la página de Facebook, ¿no?
0: Así es, pues vayan y, y vean las, las cosas este, que escribió Armando...
1: ...bueno, vayan a la
0: página de Facebook... ...como dice Armando y pues... Eh, pues yo tengo algunas cosas que hacer Y me estoy sofocando aquí Entonces te dejo para que sigas haciendo tus, tus clases
1: Va, pues cámara Entonces recuerden ah, No se olviden de checar nuestra sección de entrevistas Porque dentro de muy poco voy a entrevistar Al grandioso, al supremo, al grande, al increíble Eduardo Tatum
0: <risa> No, nadie se lo puede perder obviamente
1: Exacto, entonces, pues aparte de Tanto Bueno, que va a ser el más grande De hecho es nuestra estrella Principal, nombre number one ¿No? De todas, pues también Chequen las otras entrevistas, que voy a estar entrevistando A personas bastante interesantes Entonces, pues, chequenlas Muy bien
0: Pues, este, no te no te quito más Tu tiempo, Armando, nos vemos mañana y que tengas Una buena tarde, igual que todos ustedes
1: Va, nos vemos Mario Cuídate, bye Adiós Adiós